صلى الله عليك وآلك يا وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا ليلة القدر اذهبي مفجوعة فلقد قضى فيك الإمام الأنزع قد غاب نور الله فيك فلا زهى من بعده أفق وأشرق مطلع سيف أصاب الطهر في محرابه من وقعه قلب الهدى متوجع فالعرش مما قد جناه متضعضع فرثاه في الملأ المقدس ناعيا 
جبريل قد مات الإمام أو رعوا إلا حني حنين النيب وبجيا محارب على خطيبك يا منابر شق الجب حني حنين النيب وبجيا حزينة على إمام اللي مضوا بتفار جينا صلى الصبح بيجو صلاة الظهر وين بدرج تحجب أبد لا يظهر ولا يغيب إلا بدرين تلال بمنزلك عزيك من أول منك إلى غيرك يا محزونة تحول راح اعتبارك واعتمادك والمعول واللي بنات وشيدك بالغصب والطيب حني وقولي وامامي ضعت مثل ما ضاعتت فالو يتا مشقوق راسه في صلاه تمخضب الشب زينب تنادي والدمع منها سحايب حيدر يا سيف الله ويا سهمه الصايب كلك عجايب يا علي وموتك شاف المني يسهام ها في مثلك تصيب الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلبين يا
ينقلبون جاء عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال إنما بدء الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله ويتبع فيها رجال رجالا على غير دين الله لتعجيل فرج الإمام صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتسهيل الأمور طيبوا أفواهكم وعطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد رحم الله من ذكر القائم من آل محمد فقال في مجال عند المنبر حياكم شوي الحديث والكلام وفي رحاب الرواية المباركة التي قرأتها على أسماعكم والمروية عن مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه سيكون من خلال الوقوف في ثلاث من المحطات المحطة الأولى أمير المؤمنين يقول إنما بدء الفتن فما هو المقصود بمفردة الفتنة من خلال الرجوع إلى آيات القرآن الكريم وكذلك من خلال الرجوع إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نجد أن مفردة الفتنة جاءت على ثلاثة من المعاني المعنى الأول للفتنة هو الاختبار والامتحان تقول افتتنت الذهب بالإحراق أي اختبرت هذا المعدن بإحراقه لأتبين هل هو ذهب فعلا أم أنه معدن آخر 
ومن هذا قوله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فالعبد في هذه الدنيا معرض للفتنة بمعنى الاختبار وبمعنى الامتحان المعنى الثاني للفتنة في منطق القرآن الكريم هو الشبهة ومنه قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك آيات الكتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هنالك من يدجل على الناس من خلال بث الشبهات في أوساطهم المعنى الثالث لمفردة الفتنة هو النزاع بين طرفين سواء كان ذلك النزاع بين طرف على باطل وطرف على حق أو بين طرفين على ماذا؟ على باطل ومنه قول أمير المؤمنين عليه السلام كن في الفتنة كابن لبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب فجاءت هذه الرواية في مقام الحديث عن الفتن التي تنشأ بين فريقين كلاهما على ماذا؟ كلاهما على ضلال ولا يخفى أن المعنى الثالث للفتنة والمعنى الثاني للفتنة بينهما مساحة التقاء كبيرة فمتى ما نشأ النزاع بين طرفين انتشرت الشبهات واختلطت الأوراق فصار الكثير من الناس لا يميز الحق من الباطل إذا هذه ثلاثة معان لمفردة الفتنة بعضها استفدناها من القرآن الكريم وبعضها استفدناها من روايات أهل البيت عليهم السلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لطالما ابتلي بالفتن بدءا برحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وانتهاء بمقتله الشريف ولذلك تكثرت عنه الروايات في شأن الفتنة ومنها الرواية التي بدأت بها الحديث قال فيها صلوات الله وسلامه عليه إنما بدء الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله ويتبع رجال رجالا على غير دين الله وهنا أراد أمير المؤمنين أن يشير إلى مقومات الفتن 
أن يشير إلى منطلقات الفتن خصوصا ما يرتبط منها بالجانب الديني أقفوا على تلك المقومات أقفوا على تلك المنطلقات ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد المقوم الأول للفتنة في كلام أمير المؤمنين قال إنما بدء الفتن أهواء تتبع اتباع الهوى أو كما سماه بعضهم تغليب المعيار الذاتي المقوم الثاني قال وأحكام تبتدع أو كما سماه بعضهم إسقاط القانون الإلهي المقوم الثالث أن يبدأ صاحب الفتنة في الترويج لفتنته عبر الاستعانة بمجموعة من السبل سأحاول الإشارة إليها في طيات الكلام أما فيما يعود إلى المقوم الأول وهو اتباع الهوى كما قال أمير المؤمنين أهواء تتبع أو كما سماه بعضهم تغليب المعيار الذاتي فما هو المقصود بذلك الشخصية الإنسانية تشتمل على نوعين من القوى النوع الأول هو القوى الملكوتية والتي تصعد بالإنسان نحو السماء تحمله على الالتزام بالقيم والمبادئ الربانية لتلبية حاجات الروح والعقل القوى الثانية هي القوى الملكية والتي تجذب الإنسان إلى الأرض لتلبية حاجات الطين وتفريغ مشتهياته وشهواته فيكون مصداقا لقوله عز وجل أخلد إلى الأرض واتبعه أواه فإن تمكنت القوى الملكوتية من جذبه إليها كان في أمن وأمان وكان في حصن الله عز وجل وإن تمكنت القوى الملكوت وإن تمكنت القوى الملكية من جذبه إليها عمل على تلبية لذائذه ومشتهياته وكان في دائرة الشيطان أعاذنا الله وإياكم منها إذا تمكنت القوى الملكية من صاحبها لم يمانع الشاب من أن يلاحق فتاة أجنبية في سبيل أن يقيم علاقة معها إذا تمكنت القوى الملكية من الإنسان لم تمانع البنت من أن تتنازل عن حجابها في سبيل أن تبرز وأن تنتشر وأن تشتهر 
إذا تمكنت القوى الملكية من الإنسان لم يمانع الرجل من الدخول في معاملات استثمارية تشوبها شائبة الحرام ولم يمانع الموظف من أن يتقاضل الرشوة لما؟ لأن القوى الملكية وظيفتها أن تعين صاحبها على تلبية ما تحتاجه غرائزه كغريزة حب الذات كغريزة حب التملك كغريزة الجاه كغريزة الانتشار والبروز والشهرة ولذلك يقوم بما يمكنه أن يقوم به في سبيل تلبية تلك اللذائذ والمشتهيات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه المقوم الثاني والذي أشار إليه في روايته قال وأحكام تبتدع صاحب الفتنة يعلم أن فتنته لا تروج ولا تنتشر في ظل حاكمية القانون الإلهي ما الذي يفعل؟ يعمل على إسقاط القانون الإلهي وإحلال قانون بشري هو يخترعه ويروج إليه واحد من القوانين الإلهية انتهاء زمن السفارة عن المهدي بن الحسن واحد من القوانين الإلهية انتهاء زمن النيابة الخاصة المهدي يقول للسفير الرابع ألا فمن ادعى المشاهدة بعد ذلك يعني بعد موتك والمشاهدة هنا على ما فسرها العلماء بمعنى السفارة قال ألا فمن ادعى المشاهدة بعد ذلك قبل الصيحة فهو كذاب مفتر هذا قانون إلهي أن باب السفارة أغلق أن باب النيابة الخاصة تم ماذا؟ إغلاقه ولكن يأتيك من يقول أنا سفير عن المهدي تقول له القانون الإلهي ينوص على أن باب السفارة مغلاق يقول وما المانع أن نعطل قانون الله وأن أفعل ماذا؟ وأن أفعل قانوني إذن المقوم الثاني لرواج الفتن هو إسقاط القوانين الإلهية وإحلال القوانين البشرية المقوم الثالث النشر والإعلان للفتنة بمعنى آلية التنفيذ أصحاب الفتن أيها الأحبة في مقام التنفيذ والترويج لفتنهم يستعينون بأمرين مهمين أرجو الالتفات إليهما الأمر الأول أنهم يستعينون بالشعارات الدينية وينطلقون من مؤسسات دينية تسألني كيف المجتمع الذي نتحدث عنه هو مجتمع إيماني ومن يريدون للفتن أن تروج في المجتمعات الإيمانية 
يعلمون بأن المفاهيم الشرعية مفاهيم مقدسة لذلك ينطلقون من شعارات طابعها طابع ديني وربما انطلقوا من مؤسسات طابعها طابع ديني للتقريب أولئك الذين عادوا رسول الله في المدينة انطلقوا من سوق لا انطلقوا من بيت لا انطلقوا من شارع لا اختاروا مؤسسة من مؤسسات الدين فأنشأوا لأنفسهم مسجداً سموه بمسجد ماذا؟ ضرار ومنهم طلقوا في محاربة النبي حتى يضفوا على حركتهم طابعاً شرعياً أسألك الخوارج ما الذي رفعوه فوق أسنة الرماح في وجه علي؟ رفعوا كتاب الله ورفعوا شعاراً دينياً قالوا الحكم لله لا لك يا علي عمر بن سعد في يوم العاشر من المحرم حاول أن يطبع قتله للحسين بطابع ديني قال يا خيل الله اركبي وابشري فنسب الخيل إلى من؟ إلى الله يزيد لما دخلت عليه سيدتنا زينب أراد أن يطبع ما قام به ضد الحسين بطابع ديني قال كيف رأيت صنع الله بأخيك هذه عناوين لم تكن عشوائية أبدا وإنما هي واحدة من الأدوات التي يستعين بها أصحاب الفتن في المجتمعات الإسلامية ولذلك تجدها مكررة عبر التاريخ واحدة من الفتن في البحرين انطلقت من شعار ديني انطلقت من عنوان ديني وهو عنوان السفارة إذ أنهم يعلمون أنهم يتحركون في مجتمع إيماني يقدس العناوين الإيمانية الأمر الثاني والذي يستعين به أصحاب الفتن هو أنهم يكونون لأنفسهم جماعة من البسطاء والسذج حتى تخرج فتنتهم من دائرة الانفراد من الدائرة الفردية من الطابع الفردي إلى الدائرة الجماعية والطابع الجماعي صاحب الفتنة لا يحب أن ينظر إليه الناس نظرة الشذوذ حتى يخفف على نفسه وحتى يهون من فتنته وحتى يعطيها مذاقا مقبولا ما الذي يفعل؟ يجمع حوله جماعة من البسطاء والسذج وإلا تصدق بأن عليا لما ضرب على رأسه في مسجد الكوفة يصل الخبر إلى أهل الشام فيسألون أين قتل علي بن أبي طالب فيقال لهم في المسجد فيقولون وهل كان علي يصلي حتى يقتل في المسجد هؤلاء هم وقود الفتن البسطاء وماذا والسذج 
بعض الدعاوى والفتن في البحرين لما طوقها كبار العلماء في بداية ظهورها ربما حصل شيء من التراجع عند مؤسسي تلك الدعوة والجماعة ولكن من كانوا أدون منه مرتبة في ذلك التنظيم بعضهم ما تراجع ولما قرعه العلماء وذكروه بالله عز وجل قال إن الأمر الذي نحن فيه بالنسبة إلي أبياً من الشمس في رابعة النهار ربما يحدث شيء من التراجع عند مؤسس الدعوة والجماهير والجماعة التي رباها لا لا تتراجع تسألني ما هي وظيفتنا نحن كمؤمنين في زمن الفتنة هذا ما أتوقف عنده في المحطة الثالثة وأختم بعد الصلاة على محمد وآل محمد لا يخفى على أحد من الأحبة المؤمنين أننا نعيش في زمن يعصف بالفتن تسألني في ظل هذا الواقع الفتنوي الذي نعيش فيه ما هي وظيفتي أنا كمؤمن هنا وظيفتان أرجو التركيز عليهما الوظيفة الأولى صنع البصيرة لنفسي وعلى حد تعبير بعض العلماء البصيرة في زمن الفتنة كالشعلة التي تضيء لك طريق الظلام لا تستطيع السير في طريق مظلم إلا بشعلة مضيئة أنت في هذا الزمان الفتنوي لا تستطيع أن تعيش إلا من خلال بصيرة تسألني وكيف أصنع تلك البصيرة لنفسي يقول أمير المؤمنين اعرف الحق تعرف أهله لعل قائلا يقول أنا لا أستطيع أن أكون بصيرة لنفسي من تلقاء ذاتي أنا إذا قرأت في الروايات الوارد عن أهل البيت عليهم السلام لا أستطيع أن أستخلص منها ما ينفعني في صنع بصيرة لنفسي أقول لك إن لم تستطع أن تصنع بصيرة لنفسك فعليك بنواب المعصومين وهم الفقهاء العدول في هذا الزمان لا تسمع لمن يشكك في مكانة الفقهاء والمراجع العظام أنت وليد اشتغلت باللعب في طفولتك كبرت اشتغلت بدراستك كبرت اشتغلت بعملك وزواجك كبرت اشتغلت بأولادك في ظل هذا الوضع الذي تعيشه أنت وأعيشه أنا 
ويعيشه غالب الناس من الذي حفظ الدين حفظ الدين المراجع العدو الفقهاء العظام الذين هم محل إجماع المؤمنين على مستوى العالم الزم ركابهم وخذ عنهم أحكامك وافهم ما يقولون واجعله دستورا تعيش به في حياتك فإنهم لن يدخلونك إلا في هدى ولن يخرجوك إلا من من ضلال الوظيفة الثانية في زمن الفتنة هي مناصرة الحق لكن لعل قائلا يقول رواية من الروايات المروية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام نفهم منها أن أمير المؤمنين يدعو إلى الحياد المطلق في كل الفتن قوله كن في الفتنة كابن لبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب أولا من هو ابن اللبون علماء اللغة يقولون أن ابن اللبون هو فصيل الناقة الذي أكمل سنتين من عمره ودخل في السنة الثالثة هذا الفصيل إذا أكمل السنتين من عمره ودخل في السنة الثالثة عادة أمه تكون قد أنجبت فصيلا آخر وعندها لبن لماذا؟ لإرضاعه فتسمى ناقة اللبون تسمى ناقة ماذا؟ لبون لأن عندها لبن ترضع به من؟ الفصيل الصغير هذا الفصيل الذي أكمل سنتين ودخل في الثالثة ينسب إلى أمه فيسمى ابن ماذا؟ ابن لبون يقول أمير المؤمنين لا ظهر فيركب ليس عنده ظهر يتحمل الركوب ولا ضرع فيحلب ليس عنده ضرع فيه حليب لماذا؟ ليحلب فلا يمكنك أن تستفيد منه من جهة الركوب ولا من جهة ولا من جهة الحل أمير المؤمنين يقول كن في الفتنة كابن لبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب هنا يأتي البعض فيقول كيف تقولون بأن وظيفة المؤمن في زمن الفتنة مناصرة الحق وأمير المؤمنين يدعو إلى الحياد المطلق في كل الفتن في مقام الجواب على هذا السؤال العلماء يقولون بأن النص الشرعي يمر بمرحلتين المرحلة الأولى هي الأخذ بظاهر النص لكن إذا كان الأخذ بظاهر النص يصطدم بقرينة عقلية أو شرعية ما الذي نفعل؟ هنا تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة تأويل تأويل النص إذا كنا نفهم من كلام علي الحياد المطلق في كل الفتن 
فأين نصرف الرواية التي تقول الساكت عن الحق شيطان أخرس وأين نصرف الرواية التي تقول إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة لعنة الله وهكذا كل الروايات إذا هذه الرواية بهذا الفهم لا يمكن قبولها بحال من الأحوال ثم أن لزوم الحياد المطلق في كل الفتان هو منهج أموي تسألني كيف أنت إذا قرأت في المؤلفات التي كتبها الأمويون وأراد أصحابها أن يمدحوا أحدا من الشخصيات التأريخية فيمدحونه بالورع والتقوى فيقولون في شأنه كان من أهل العبادة وكان معتزلا للفتن يعتبرون أن اعتزال الفتن هو كاشف عن الورع والتقوى رغم أن بعض الشخصيات التي تحدثوا عنها ووصفوها بهذا الوصف التزمت الحياد في فتن كان أحد طرفيها علي بن من ابن أبي طالب فأي ورع وأي تقوى هذا أن أعتزل فتنة أحد طرفيها أمير المؤمنين ولا أكون في موقع النصرة له عليه السلام إذن ما هي توجيهات هذه الرواية؟ ذكر العلماء عدة توجيهات أكتفي باثنين منها وأختم التوجيه الأول أن أمير المؤمنين في مقام الحديث عن الفتن التي يكون طرفاها من أهل الضلال قامت فتنة طرفها الأول على ضلال وطرفها الثاني على ماذا؟ على ضلال أنا أين موقعي من الإعراب؟ كن في الفتنة كابن لبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب التوجيه الثاني قامت فتنة يدعي صاحبها أنها تنفع الإسلام أحدث فتنة اجتماعية في قرية من القرى أحدث فتنة من أي نوع وأنا مطمئن أن هذه الفتنة لا صلاح فيها لا للدين ولا للناس وأراد أن يجيرني ليجعلني أداة وبهيمة يصعد على ظهرها هنا يقول أمير المؤمنين كن في الفتنة كابن لبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب وأما إذا كانت الفتنة أحد طرفيها على حق والثاني على باطل لزم أن أناصر صاحب الحق سيما إذا كان إماما معصوما كأمير المؤمنين عليه عبد الرحمن بن ملجم إنما ما إنما فعل ما فعله بأمير المؤمنين عليه السلام لأنه تأثر بفتنة من الفتن هذه الفتنة كان لها عدة آثار كان لها عدة انعكاسات واحد 
من انعكاساتها كما يقول المفكر العملاق الشهيد السيد محمد باقر الصادر قدس الله نفسه الطاهرة يقول سب علي على منابر المسلمين لألف شهر ثم يتأوه السيد الصادر يقول رغم أن المنابر التي سب عليها علي ما قامت أعوادها إلا بسلام وما قامت أعوادها إلا بجهاده لا تجد قطعة في جسم علي لم تصبها ضربة سيف أو طعنة علي بمقدار اثنين وثمانين معركة في سبيل الإسلام كان اللواء في يده عليه السلام جدلي من ضحى في سبيل الإسلام كتضحية أمير المؤمنين لا تجد جدلي من قدم في سبيل الدين كما قدم علي بن أبي طالب لا تجد ومع ذلك لما يصل خبره إلى أهل الشام من أنه وقع مضرجا بدمه في المحراب وإذا بأهل الشام يتبادلون التهاني والتبريكات وصار ذلك اليوم بالنسبة إليهم كأنه يوم عيد الحزن في بيت علي تسمع الآهات على أمير المؤمنين في بيت علي في مثل هذه الليلة صار الناس يتوافدون إلى بيت أمير المؤمنين ويتقاطرون وأمير المؤمنين مسجن على فراشه حتى قر قرار إمامنا الحسن أن يستقدم إليه طبيبا سماه بعضهم بعروة السلول وسماه بعض آخر بأثير السكون والناس متجمعة عند بيت أمير المؤمنين رجال وأطفال والأيتام اللي كان علي يربيهم ويصرف عليهم اللي كان علي يمر بيده على رؤوسهم لما وصل الطبيب أحاط به الرجال والأيتام كل واحد يوصيه الله الله بأبو الحسن وزينب في داخل الدار تسمع جلبة عند الباب وش صاير؟ قالوا يا مخدرا جابوا طبيب واصفين هسه حضر لعلاج حيدر يا مصون هلت دموع عيونها ونادت يا الاحباب لا تشعبون بهالخبر قلبي ذرات 
ذاب الأطب اللي داول جرح بتراب كم من جرح وصواب دواه بيمينه لحد يا ابو الحسنين يا ساقي الكوثر يا مداوي المجروح بيدك يا غضنفر كم من جرح وصواب عالجته يا حي يحتاج جرحك للأطب يعالجونه أين المنادون وعليا يقولون دخل الطبيب جاء إلى أمير المؤمنين أمر بشاة فذبحت جيء بريتها فأخرج منها عرقان رفع العصابة عن رأس علي فانفتح جرح علي وصار يدني ذلك العرق وينزله شيئا فشيء في دماغ أمير المؤمنين ثم أخرجه وإذا بالدمعات تنساب على خد الطبيب ما هي النتيجة أيها الطبيب بشرنا عن حال أمير المؤمنين قال اعهد بعهدك يا علي وخط الوصية ضربة الطاغي فيك ما بقت بقية تيهت بالي والدوة تعذر علي كيف الدواء ينفع وراسك صار شطر اين المنادون وعليا واذا بامير المؤمنين التفت ناحيه الطبيب وصار يدير عينيه في اولاده الا لا تتعبوني بالدواء يا اولاد طه ضربه عظيمه حيرت كل ما راها حتى الأطب ما أحد عارف دواها ما أدري أقوم من المرض لو يفجع البئل إلا لا تتعبوني بالدواء قلبي ترى ذاب انا الطبيب اللي يداوي الجرح بتراب واليوم ما عندي دواء ضربتي 
راس القصم نصين من سيف المرادي اصرخ ونادي وإماما ثم قال الطبيب أبا محمد إن كنت أصف شيئا لأمير المؤمنين أصف له شرب اللبن وهذول الأيتام أيتام علي بن أبي طالب واقفين عند باب الدار ومن سمعوا أن الطبيب وصف اللبن لأمير المؤمنين كل واحد تراكض إلى أمه وهذا اللبن اللي عندهم ترى أمير المؤمنين وزع كل يوم عليهم اجي الطفل لأم أماه اعطيني شرابي من اللبن وتجمعوا عند باب علي يقولون أبو محمد أعطيتونا اللبن خذوا اللبن وأعيدوا إلينا أمير المؤمنين جت اليتامى بدمع سكاب شوية شوية يفتحوا الباب عساه الولي من طبرته طاب والعيد يجي ونلبسها لثياب أحاط أولاد أمير المؤمنين بعلي وقد يئسوا من علاجه أحد الشعراء يتصور يقول بينما أحاط أولاد علي بعلي وإذا بزينب قد دخلت عليهم وهي تحمل قطعة من القماش وش بتسوين زينب قالت هذه قطعة مباركة أعصب بها رأس أبي أمير المؤمنين فلعل الله يمن عليه بالشفاء ببركة هذه العصابة وش هالعصابة يا زينب يقول اهوت على ابوها تحبي وتنادي رخص لباع الصب الضربه يا سنادي بقناع امي فاطمه بضعه الهادي هاللي عليها اللطمجتها يا ضي العين فتح عيون المرتبى وصاح زينب يا حزينة ضل عمك الزهراء إلي لا تذكرين واغمي على الكرار ظل يجذب ونينة زينب هوت تلطم على الهام بليد أين المنادون وعلياه أين الصارخون وإماماه أين الضاجون وسيده وبقي أمير المؤمنين ساعة مغمى عليه بأبي وأمي وزينب كلما حاولوا إبعادها عن علي لا تبتعد 
بعد تعرف إذا راح أمير المؤمنين ما يرجع إلى أن أفاق أمير المؤمنين وإذا بزينب تنادي نزلت الكوفة يا علي قشرة علينا نطلب من الله الطيب وتردنا إلا نزلت الكوفة يا علي قشرة يا ابو حسين فالك عسى فال السلام يا ضي العين قال هالحسن يا اخت السلام للابو منين ما تنظرين السيف شق غره جبينه ما ظنتي من طبرته حامل حما يقوم هذا الطبيب يقول سيف الرجس مقزر ابونا حسبته يوم بعد يوم لونه تغير وانت حال ما تنظرين قالت يا عقلين اطلبهم من الله السلامه ويقوم ابو الحسنين ويتمم صيامه ونعيد بزينة ولين عيد يتاه قالها يا ثكل العيد لا تتذكرين يا اختي يا زينب كان عيد تعيد الشام كان الخبر وصل يصير ابركل واحنا بعد ليله ويوم ونصبح ايتام عند الفجر كهف الاراء ملتفقدين قالت عسى بعيد البله يا قرة العين بالموت لا تفاول على عز المسلمين اسم الله على كهف الارى ملء المساكين لا قالها الله يا حسين نفقد ولينا فتح عيون المرتضى والدمع يجري قالها يا زينب بالنجف محفور 
قالت يا ابو الحسنين بعدك شف صبري بعدك يا ابويا شلون نرجع للمدينه قل ابني ملجم والاقدار غالبتون هدمت ويحك للاسلام اركانا يا الله نسالك اللهم وندعوك ونقسم عليك باحب الخلق اليك محمد وال محمد ان تفرج عنك وعن جميع المكروبين من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها فرجا من علمك عاجلا غير اجل انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا جماعتي الحاضرين فردا فردا اللهم اطل في اعمالهم ذلك في ارزاقهم تحفظهم ومن يلوذ بهم الى ارواح موتانا وموتاكم ومن مات على حب علي وفاطمه الزهراء رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلوات <تصفيق>